0: Wel de grootste worden, maar niet winnen. Dat zou je kunnen zeggen over de Poolse regeringspartij PiS. De stemmen zijn nog niet allemaal geteld. Drie pro-meer pro-Europese partijen kunnen wel samen een meerderheid halen. En dat verandert misschien ook de plek van Polen in de EU, is de verwachting. Geert-Jan Haan, ons Europa-verslaggever, is in Polen, volgt al dagen de verkiezingen. En hij is bij ons samen met Iwona Guc, cultuurhistoricus met Poolse roots aan de Erasmus Universiteit. Welkom allebei. Geert-Jan, ja, deze voorlopige uitslag is het nog maar. Maar toch is, lijkt het een breuk te zijn met de afgelopen jaren, toch? Toen PiS steeds met de absolute meerderheid won.
1: PiS heeft acht jaar lang geregeerd. En als er nu dan een andere regering komt, uh, dan is dat zeker een breuk. Al is het maar vanuit ons uh, bezien dat er dan uh, waarschijnlijk uh, partijen aan de macht komen... die pro-Europese en pro-democratischer zijn. Mm. En uh, ja, dat is een, uh, een omwenteling ten opzichte van waar PiS de afgelopen jaren voor heeft gestaan.
0: En Donald Tusk, um, Tusk met zijn burgerplatform, dat is dan nu de, 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 nou ja, de winnaar bij de oppositie. Die dus een beetje de regie kan nemen bij het samenstellen van zo'n nieuwe co coalitie.
1: Oud-premier van, uh, van Polen, dus voor acht jaar uh, uh, PiS, uh, was het een tijdje Tusk. En ook uh, oud-voorzitter van de Europese Raad. Ja. En als je wil, Liesbeth, kan ik even de laatste stand van zaken... qua stemmen met je doornemen, ja, hoe het ervoor staat. Uh, ongeveer drie kwart van de stemmen is op dit moment geteld... Uh, PiS uh, gaat wel de verkiezingen winnen, uh, maar duikt nu onder de 37 procent. En daarmee bedoel ik dat zij een neergaande trend nu hebben ingezet. Uh, dus aan het begin van de uh, uitslagentelling dan, uh, ja, zaten ze boven de 40 procent. Maar dan had je vooral het platteland. Nu oh, ja. komen steeds meer steden binnen en dan dalen ze. En dan zie je dus de andere partijen, die drie pro-Europese partijen in het midden... die zie je een beetje stijgen. En die zitten dus nu samen uh, zeker wel op 52 procent. Uh, Um, en PiS kan niet in zijn eentje een meerderheid behalen. En ook niet als ze samenwerken met nee. de laatste partij die de kiesdrempel haalt. Oftewel, het initiatief ligt misschien wel bij PiS. Maar uiteindelijk kan het bijna niet anders dan dat Donald Tusk een coalitie mag gaan smeden. Iwana Gucci,
0: um, ja, hoe kijk jij naar deze uitslag? Want de oppositie zei al, ja, de democratie heeft gewonnen gisteren.
2: Ja, dat is, dat is heel spannend natuurlijk. Uh, we hebben al maanden gewacht op die uitslag. Heel veel mensen uh, die in uh, verschillende demonstraties... Uh, ...marsen deel, uh, deel hebben genomen. Die gingen vanuit dat het misschien de hoop... ...onder de oppositiestemmers zou uh, bijbrengen. Ja. En gisteren heb ik ook in dat met heel veel vrienden gecorrespondeerd. We waren allemaal een beetje in een ongeloof dat het eigenlijk is gebeurd. Dat het de oppositiepartijen gelukt is... Om toch wel een sterkere uh, campagne neer te, zeg, neer, neer te zeggen. En dus ja. zoveel meer stemmen te halen dan de ja. Nou ja, gevestigde partij met al uh, zijn media. Iwona, uh, ja,
0: de jonge stemmers hebben een behoorlijk deel van deze verkiezingen bepaald. Wat viel jou op in de opkomst?
2: Nou, ten eerste, als we kijken inderdaad naar de groep tussen 18 en 29... bijna 69 procent hebben gestemd. En dat is een flinke ophoging ten, ten opzichte van afgelopen jaren... waar we een soort van marasme hebben gezien. De jongeren hadden geen zin in de politiek. Uh, die uh, waren ook een beetje beu van die twee uh, Partijen, twee partij ja. weet je. Tusk aan de ene kant en uh, Kaczynski. En eindelijk hebben ze eigenlijk iets meer meerderheid... of een andere... andere soort partijen gezien. Dus de, we, we zien een soort van pluriformiteit... die de jongeren heeft aangetrokken. Maar waarschijnlijk waren ze ook wel moe van... systeem mm. En ook een autocratische beweging. Want de meerderheid van de jongeren... heeft, heeft dus niet op pies gestemd. Ah.
0: En Geert-Jan, wij spraken jou vorige week, donderdag. Toen kostte het jou grote moeite ja. om... jonge vrouwen te vinden die met jou over politiek... <lacht> wilden praten in een café. Oh. Dat kan natuurlijk aan oh. alles liggen. Oh. <lacht> maar het is je gelukt. En wat vertelden ze je?
1: Nou, ze vertelden me dat ze... Uh, toch wel wilden gaan stemmen, maar dat ze het heel moeilijk vonden... om een partij te vinden die bij uh, alles paste waar, waar, waar zij voor staan... Um, dus ze vinden dan bijvoorbeeld onderwijs belangrijk. Maar dan konden ze niet de partij vinden die precies vertegenwoordigde... op andere punten wat zij ook belangrijk vonden. En dan gaven ze aan, ja, misschien ben ik politiek niet deskundig genoeg... en moet ik maar niet gaan stemmen. Ah. En het merendeel heeft dat dus toch gedaan. Uh, dat geldt ook trouwens voor de uh, jonge mannen. Want er is een recordopkomst van 73 in Polen. En dat is gewoon ongekend, omdat toen Polen onafhankelijk werd uh, na de val van het communisme... toen ze onder het uh, juk van het Warschau-pact uitkwamen... toen waren bij de eerste verkiezingen was de opkomst 62 procent. Dus kan je nagaan hoe existentieel deze verkiezingen hebben gevoeld... met name voor de jonge mensen die dus, wat Iwona ook eigenlijk... Uh, denk ik uh, hiermee wil aangeven... die dus eigenlijk een tegenstem... letterlijk hebben um, gerepresenteerd... van de oudere Pi-stemmer. De groep 18 tot 29... heeft in feite de groep 60 plus... Overstemd. geneutraliseerd. Wat ja. ze ook gestemd hebben. Ja. Ja, en dat is voor uh, hun toekomst... Uh, natuurlijk heel belangrijk... ongeacht wat ze dan gestemd hebben.
0: Ja, en die rol van die vrouwen, Yvonne, Valt jou dat ook op dat die vrouwen dus ja. nu... wel naar de stemmen zijn gegaan?
2: Ja, dit is heel, heel interessant inderdaad. Omdat we in de afgelopen jaren... hebben we gezien dat het civiele maatschappij in Polen groeit... en dat er steeds meer vrouwen ook betrokken raken bij de demonstraties. Maar meestal bij verkiezingen viel het een beetje tegen... een aantal vrouwen die naar de stembus kwamen. Het is een soort van traditionele rolverdeling. En wat Gersjaan zei, ja, dat het bewustzijn of de politieke betrokkenheid... of het gevoel hebben van ik, ik, ik ben bekend met wat ik moet doen, wat ik moet stemmen. Dus ja. een soort van gebrek aan vertrouwen was duidelijk. Maar afgelopen, mandag, of afgelopen weken heb ik ook heel veel online campagnes gezien... waarin vrouwen werden inderdaad nadrukkelijk uitgenodigd... om te gaan stemmen. En dat is wel gelukt. Ja. Dus die zijn in de meerderheid... 73% vrouwen heeft gestemd... tegenover 72% ja. mannen. Dus want, mooi resultaat, denk Jan, ik. Want Geert-Jan, deze verkiezingen
0: gingen ook over democratie... maar ook over vrouwenrechten.
1: Ja, er was een... Um een enorme mars georganiseerd een paar weken terug... waar een miljoen mensen op afkwamen. En dat was in eerste instantie omdat er uh, ja, gruwelijke uh, gebeurtenissen... hebben plaatsgevonden met vrouwen die uh, geen abortus konden plegen... terwijl ze dat uh, medisch wel hadden moeten krijgen of hmm. moeten doen. En er zijn ook vrouwen in Polen overle uh, overleden en dat heeft... Ja, uh, zoveel mensen op de been gebracht. Uh, dat denk ik ook wel daarom, een heleboel van de jonge mensen zijn gaan stemmen. Uh, dat heeft een grote rol gespeeld. En ik moet wel ook credits aan Iwona geven. Want uh, toen ik haar, ik denk twee maanden geleden sprak voor uh, BNR kast, toen zei zij ook: let op de stem van de vrouw. Ah. Nou, toen ben ik erop gaan letten. En Iwona heeft, uh, heeft hartstikke gelijk gekregen. En Geert Jan, een partij met een meer pro-Europees beleid. Dus lijkt nu in ieder geval te gaan regeren. Uh, maar wat gaan we daarvan merken in Europa? Ja, drie partijen, hè? want Toes kan het ja. uh, never nooit uh, alleen. Uh, dus die moet met uh, twee partijen, de derde weg... Um, een soort ja, katholieke ChristenUnie is dat... en met een uh, partij links uh, moet die gaan regeren... Ik denk dat het vooral betekent dat de relatie met Brussel... en andere Europese landen wat normaler wordt. Ik denk niet dat Polen ineens heel pro-Europees wordt... Uh, op het gebied van uh, klimaat. Zeker niet op het gebied van migratie. Maar doe maar normaal. Het klinkt bijna als Mark Rutte. Maar in ieder geval op het gebied van democratie... Um, journalistiek en ook gewoon normaal met elkaar omgaan. Je kan ook normaal nee zeggen... in plaats van alleen maar schreeuwen en brullen dat je iets niet wil. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: En Ivona Gucci gaat PiS deze uitslag accepteren... als die morgen duidelijk is of overmorgen? Of wordt het nog een lang moddergevecht?
2: Ik denk dat het nog een lange gevecht wordt... ook omdat uh, de huidige president uh, ook de, de PiS-partij uh, representeert... en hij heeft uh, belangrijke recht in deze... Uh, constitutionele gang van zaken. Want hij moest inderdaad de minister-president aanwezen en in principe zou dat een uh, vertegenwoordiger van de partij ja. zijn die de meerderheid heeft uh, en gekregen. En ja. dat is weer pies. En het kan dus inderdaad dat uh, premier Morawiecki weer aangewezen wordt en dat ze dan nog binnen twee weken een votum proberen te krijgen. Maar dat gaat, gaat ze niet lukken, want ze ja. hebben geen uh, uh, meerderheid. Meerderheid nee. in het parlement. En uh, Geert-Jan, jij bent
0: ook net op een persconferentie geweest. Dat ging over het verloop van de verkiezingen, als ik het goed heb uh, begrepen. Is het allemaal eerlijk gegaan?
1: Ja, dat was een persconferentie van de OVSE. Uh, dat zijn dus de waarnemers. Die hebben gekeken hoe eerlijk en vrij deze verkiezingen waren. Nou, Ik had me voor deze uitslag al aangemeld. Uh, deze uitslag uh, op kwart van de stemmen is vrij verrassend... Uh, niet verrassend was, was wat de waarnemers zeiden over het verkiezingsklimaat in Polen. Daar hebben ze gehakt van gemaakt. Mm. Uh, het enige positieve wat ze zeiden was dat de verkiezingsdag kalm verliep dat er een recordopkomst was met een grote opkomst van vrouwen... en dat stemmers heel enthousiast waren. Maar wat was er niet allemaal goed? Een gepolariseerd landschap, een verkiezingsproces dat onder druk stond... openlijke steun van staatsmedia voor een regeringspartij... Eh, financiën van staatsbedrijven die voor de campagne van PiS werden ingezet... het misbruiken Aha. van het referendum... Um, en uh, veel beledigende xenofobe en vrouwonvriendelijke retoriek. Dus het was niet om over naar huis te schrijven. Ja, en dan ga je toch uh, wel extra nadenken... Uh, over hoe bijzonder deze uitslag misschien wel is.
0: Ja. En uh, u heeft Poolse roots, uh, Iwana Kutsch. Um, wa wat is nu het gevoel? Optimisme, hoop? Of wordt het een, een, nog een hele lange weg?
2: Nou, ik heb heel veel hoop. Ik denk vooral als we denken aan die jonge mensen die, die, die gaan stemmen. Dat dat een signaal is dat we een volwassen civiele maatschappij hebben dat we een jonge, groep, een jonge generatie hebben... die graag mee wil doen aan de politiek. En het maakt echt positief. niet uit wat ze stemmen. Hè? Als ze inderdaad gebruik maken van die recht... dat vind ik echt prachtig.
0: Dank jullie wel. Iwona Gutsch, Poolse cultuurhistoricus aan de Erasmus Universiteit... en Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever vanuit Polen.